0: 是不是对日本很好奇呀、啊、？Hello， 大家好，我是这几天快要被闪瞎的巴吉阿洛。都快到圣诞节，所以路上呢，想当然的会有很多很多的情侣啊。对我们这种单身狗来说，哈，哇，完全就是一个极大的伤害啊！啊，这个。真的是没有办法、欸，这个对于单身的人来说，这个路上的那些人真的是有点羡慕啊，有点羡慕、啊。但是说是这样说了，但自己还是在家里玩游戏，呃，干活动哈。如果在玩游戏听得懂，应该都听得懂干活动的意思、啊。好了，废话够多了，大家应该也都听不下去了哈。今天一样要来跟大家讲讲关于日本神社里面常见却不知道是干嘛用的东西哟、喔。今天要说的这个东西呢，是大家非常熟悉，连在台湾都可以常常看到的一个东西，叫做绘马。对于绘马，相信大家应该都不陌生，就是一块长得很像房子的木板，上面写上自己的愿望，然后做祈愿呐、啊、许愿这样的动作。但其实，在以前古代的时候，绘马其实并没有那么简单哦、喔，也并不是像字面上的意思，画画在马的身上祈愿。在古代，日本人就把马看成神明的坐骑，这好像不管是什么时代或什么文明，都好像是这样。但就是因为日本人把马视为神的坐骑，所以在做祈愿的时候，他们会把活马奉献给神社。注意哦、喔，我说的是奉献，不是献祭，所以是把一匹活马送给神社，然后表示对神明的虔诚，然后还要做祈愿的动作。但是并不是每间神社都有这么大的空间可以养马，然后还有让他们活动的这样的大空间，并且养马你还要喂马，你饲养的费用也是一笔支出。除了神社方面会麻烦之外，你一般的民众要买马或是养马，然后再奉献给神社，这都是一个负担。所以久而久之，从活马，然后变成土马，然后变成木马，再变成纸马，各式各样的马开始取代活的马匹。发展到现在，就变成在木板上画上马，所以才称作为绘马哦。很多专家研究说，绘马是什么时期出现的东西？一开始很多人说啊，应该是平安时代的产物，但后来研究又说，其实在奈良时代就有了。奈良时代大约就是在西元711年到794年左右。而讲完了起源之后呢，等一下会跟大家介绍到绘马的发源地。讲完了绘马的起源之后呢，来跟大家讲讲绘马的形状以及比较特别的绘马。现在大家常见的绘马大多都是同一个形状，也就是我前面说到的房子形或者说是家形。而通常在绘马上面都会印上神社啊或者寺庙的名字，然后另外一边是马匹的图案，而另一面就是让你写下心愿的空白的位置。但是现在有些神社会发挥他自己的创意，根据他们神社的所在地或者是他们神社的特色，然后来做出跟其他神社不一样的绘马。先介绍第一个我自己最印象深刻的，好了，位于东京的神田明神。相信如果听众里面有动漫迷，听到神田明神四个字，一定画面都出现了。没错，神田明神就是动漫迷的圣地，也是日本三大祭之一神田祭的所在地。已经有四百多年历史的神田明神，在 Love Life 这部动画里面被设置为舞台而为人所知，所以你在去神田明神的时候，你可以看到满满的整个绘马架上的 L o L 绘嘛， L o L 就是 Love Life。但刚刚也说了，它是动漫迷的圣地，所以它还有各式各样的动漫的绘嘛，例如《刀剑神域》啊，《我因我的英雄学院》啊，还有那种期间限定，有些那种。什么展啊，或者是活动，或是可能什么电影刚上映，他们都会跟神田明神来做合作。所以像之前也有期间限定的神隐少女的会嘛，真的是非常壮观哦。再来一样是位于东京的浅草神社，位于浅草寺旁边的浅草神社啊，是一间祭祀跟浅草寺起源有关的三位神灵。在正面啊，是捡到观音像的两个兄弟。然后还有将观音像供奉在浅草寺的僧人叫做土司真宗之，而在绘马的背面呢、啊，还有文字的详细叙述这段故事的缘由，所以也是一个蛮特别的绘马了。而在浅草寺后面还有一个背观道和神社，是和求升官发达有关的神社，象征道和神社的狐狸元素也出现在了绘马上面。他们的绘马颜色是鲜黄色的，然后是一个扇形的。远远看很像一片银杏，然后近看的时候，你会看到一个狐狸眯着眼睛的样子。而绘马下面还挂着一个铃铛，非常的勾追哦。再来第四间呢是高木神社，他们的绘马是饭团的样子，超可爱。为什么是饭团呢？因为高木神社里面祭祀的神明是高皇产灵神，而高皇产灵神的日文发音里面有姆苏比姆苏比跟日文的饭团的发音是一样的，所以这里的绘马才会是饭团的样子。整间神社的各式各样的东西都有饭团的踪迹，所以大家如果有兴趣的话，你可以去查查看，或者有机会的话，你一定要去看看。而因为最近几年有一部动画叫做《擅长捉弄人的高木同学》，有看过的可以先举手。所以神社近几年也有高木同学的会码，但稍微的比较贵一点点。像饭团会嘛，一般的饭团会嘛是500日元，而高木同学的会码要1200日元。但也是很可爱了，所以大家也可以看看。再来就要跟大家介绍绘马的发源地——贵船神社，位于京都千年的贵船神社也是日本最美的神社之一。冬天时候的景象也是美不胜收，所以传说绘马的起源就是来自于贵船神社。传说的奈良时代，人们如果想要祈雨的话，就会在这个地方献上黑色的马匹。呃，人们如果想要祈求晴天的话，就会献上白色的马匹。但因为各种不方便的原因呢、啊，所以传说中的绘马发源地贵船神社就开始在木板上画黑色或者白色的马，来取代活的马。自此之后，人们就开始在参拜的时候啊，在木质的绘马上面写下自己的心愿，向神明祈求各式各样的心愿。这就是绘马的由来。再来倒数第二间神社，封国神社，一样是在京都的封国神社建造在19世纪左右。神社里面祭祀的封国大明神，就是大家非常非常非常熟悉的丰臣秀吉。这间神社的绘马有两种，葫芦跟草鞋。传说丰臣秀吉在某一场战争里面，用葫芦当作信号，告诉大家我们将要发动奇袭，而在那一次的战争，最终也获得了胜利。从那次之后，丰臣秀吉就开始以葫芦啊当做战场上士兵用的马印，所以葫芦的图示就经常会出现在任何跟丰臣秀吉有关的地方。而草鞋又是为什么呢？大家如果有读过日本战国的历史的话，应该记得丰臣秀吉在还没出头的时候啊，他曾经是之前信长的提鞋小弟，也就是提鞋士。他有一次在很冷很冷的天气，把信长的草鞋放到自己的怀里面保温。就有点像《二十四孝》里面那个暖床的故事一样，老大穿的鞋不能给他冷到。结果这个动作让信长整个龙心大悦，就开始注意封臣秀吉这个人。而后来封臣秀吉的故事，大家也就非常的清楚了。所以草鞋造型的会嘛，就是用来祈求工作顺利的。你工作上不顺的啊，然后想要升职升官的啊，想要更好的工作啊。你可以去丰国神社问问秀吉能不能教你两招，好不好？问问看丰臣秀吉，看他能不能教你两招，让你上位，好不好？接下来是最后的一个，我特别想要介绍的，进会嘛，位于京都市左京区的下鸭神社，原名鹤茂御主神社。他们境内有一个神社叫做和和神社，日文名字非常的可爱，叫做卡哇伊神社。这个神社呢，祭祀的是御医基命。玉姬命是女性的守护神，同时也是女性之美的守护神，所以在这里除了你可以祈求结缘呐、安产呐、啊、长寿啊、学业等等的愿望之外，你还可以在这里祈求变漂亮啊、哦。而他们的会马、镜会马，那个镜是镜子的镜，是祈愿的人可以将自己对于自己对美丽的脸的想象画在这个镜会马上面。至于要拿什么画呢？各位女性听众们，你们在脸上常常用的有什么东西？一个是保养品，另外一个就叫什么化妆品？没有错，当然是要用自己惯用的化妆品，还有各种化妆的道具工具，来画你心目中的那个样子。你可以画你想要变成的样子，以及你对漂亮的想象。而画完之后，你就可以翻到背面写上自己的愿望，是不是很酷？光这一点，我就觉得女性的听众很值得一去。会画画的人，说不定还可以画一个新原结衣啊 ，Emma Watson 啊，然后林奈瑶啊，边边美波等等等等，又有何不可呢？是吧？大家都想变漂亮，各位女性们，大家都想变漂亮，对吧？而会嘛，其实就是一个呃祈求愿望，然后希望梦想成真的一个媒介，把你想要做的事、想要完成、想要做到的愿望、梦想传递给神明知道。但是并不是那种简单的祈愿就会有各种奇迹发生。当然啦、啊，真的会有这种奇迹发生，可是真的是少之又少，好不好？少之又少，可能就是百万分之一、千万分之一会发生这种事情。但是自己还是要努力的去做自己想做的事。如果神明真的存在，那他也只会是推你一把的那只手。很多事情还要靠自己努力去完成的，好不好？最后，祝大家生活都能过得平安顺心，想做的事情都能顺利的做完，想完成的梦想也都能一一的实现，好不好？而最近又下雨，然后又冷，所以大家记得也要注意自身的保暖 ，OK 吧？而会马的由来、特别的会马、会马的历史以及会马的故事，就先讲到这边喽。那么最后一样，如果你或你的家人朋友们对日本文化有兴趣的话，听完这集不妨订阅关、关注、分享给你的家人朋友们，还会在之后每一集上传的时候，可以在第一时间就收到通知。之后也会有更多的日本文化分享给大家。那今天就先讲到这边喽、哦，大家拜拜。